0: тебе 10. Ты озабочен очень серьезными проблемами, которые, как тебе кажется, совершенно невозможно решить. Как объяснить предкам, что ты уже две недели не ходил в гости к Максиму, в то время как у него обязательно есть то, чего нет у тебя? Или что же ответить учителю, злобный взгляд которого ты сможешь раскусить только спустя много лет? А как насчет «если я сейчас же не получу эту машину на пульте управления, я попросту не смогу дальше жить»? Ты сейчас, конечно же, вспомнишь, в каком отчаянии ты пребывал, когда осознавал, что абсолютно ничего от тебя не зависит. А вот когда я буду, тогда я буду все. Вся суть твоего детства, не так ли? Тебе 15. Чуть сломавшийся голос дает тебе право на собственное мнение, и ты уже не ребенок, в конце концов. Ты занят исключительно значимыми делами, а все, что они тебе навязали, — сущая пыль. Развивайся думая о будущем. Они вот, пускай, с этим и разбираются, а это моя жизнь, а не их. Все, что ты пытаешься решить, это как бы тебя овладеть вниманием окружения и не ударить в грязь лицом. Мысли из серии «Что, если она мне не отвечает, потому что трется на стадике с тем типом из шараги?» Хотя даже если и так похер. Главное, чтобы батя не ебнул за запах сигареты четыре прогульных дня на неделе. Ты пока не понимаешь, как ничтожны твои беды, которые ты себе выдумал. И ты уверен, что центр вселенной именно там, где ты. Тебе двадцать. Потратив год на службу в армии, ты раскрылся для себя несколько под другим углом. Что-то заставило тебя оценить по достоинству то, что ты имеешь, и сказать за это спа-си-ба. Начинаешь познавать искусство труда. О, те прекрасные первые смс с цифрами и рублем на конце. В твои руки попадают слишком большие деньги, чтобы твой мозг сразу мог понять, куда их потратить. Правильно, потратить. Слышится из родительского очага. Но твоя черепная коробка уже ничего не слышит, потому что в ней торчат наушники за 14 тысяч рублей. А садясь за руль своего автомобиля, ты подумываешь, в Сити мне кальян покурить или на доганке. А после запрос в Google «круглосуточный кинотеатр». Тебе 20, и ты наконец вкушаешь тот самый ритм независимой жизни. Проверку ты не прошел, но в то время тебе незачем это знать. Тебе 25. Ты счастлив отчасти. Не достает лишь понимания, где бы ты мог так пригодиться, чтобы еще и баланс пополнить, и романтику восполнить. Пожалуй, надо было идти на те курсы. И на те, и вон на те, ну не беда не всего лишь четвертак. Времени еще так много, что если... Подожди, мне уже четвертак? В истерике ты начинаешь рвать на себе кудрявые волосы и думать, чем же, черт подери, ты хочешь заниматься. Ведь все это время ты был менеджером по продажам и усмехался, когда тебе говорили, лучше бы тебе изучить какое-то ремесло, ведь всю жизнь продавать не будешь. Вихрь измышления окутывает тебя. Может, я дизайнер? Или нет? Скорее всего, я ведущий на радио. Чушь. Я безоговорочно фитнес тренер. Да как бы то ни было, всему этому надо долго учиться, а времени нет. Деньги нужны мне здесь и сейчас. Только спустя 25 лет ты перестаешь убивать время, ведь теперь время убивает тебя. Тебе 30. Милый, ты заехал за фруктами? Да, дорогая, разумеется. И похоже, что когда он появится на свет, это будет мистер Манго, а не Святослав. Период поиска себя нес в себе поиски новой ответственности. Теперь ты не просто муж. Ты без пяти минут. Папа, а зачем вам с мамой наручники? Ты вроде не полицейский. Ты поистине счастлив от того, что тебе доверяют настолько. Реже видишься с друзьями, но похоже, что это утратило острую необходимость. Дважды в месяц собраться у кого-то на кухне или вовсе по скайпу кажется вполне достаточно. Ты работаешь, но тебе, как и пять лет назад, хватает лишь покрыть основные расходы, и наушники за 14 тысяч рублей кажутся тебе сущей обдираловкой и никчемной покупкой. Но отчаиваться не приходится, ведь именно в тот момент, когда ты собираешься сокрушиться на все вокруг, ты вспоминаешь. Это ведь именно то, к чему я сам пришел. А тем временем скоро возраст Христа. И вот тебе 35. и вредные привычки. Отставить нытье и поблажки. Отвозишь младшего в детский сад и берешься за дело. Надо доказать ей, что я тот, на кого можно положиться. Я не какой-то там. А тот самый настоящий герой. Вновь начинаешь шерстить по списку своих навыков и осваивать биржу труда, ведь работа в рекламном агентстве уже 10 лет ни к чему не ведет. Любимая? Я уволился. Ну что ты? И что ты теперь будешь делать? Леха предложил удачно вложиться, и я там из шкатулочки взял. Ну, из нашей. Mm. И стой, той, где лежали все наши деньги? Стандартный сценарий ведет к тому, что ты все просрал. От тебя уходит жена, и все, что осталось, это машинка на пульте управления твоего сына. Но ты бы встречал поистине ангела, который и тогда тебя не оставит. Тебе напомнят, что ты мужик, и вытрут слезы твоего ничтожного отчаяния. А твой отец в этом возрасте содержал шестерых. Тебе сорок. Нашел себя в лице личного шофера. Врешь. Ты нашел там монету и боли в спине. А себя ты так и не нашел. Вернее, ты бы хотел заниматься и тем, и этим но уже не хватает той внутренней энергии и колоссального заряда. Да-да. Того самого, с каким ты вкушал ритм независимой жизни. Вернее, время назад не стал бы я 150 тысяч в татуировки вкладывать. Я же не дебил. Ну, вернее, сейчас не дебил. Ты осознаешь, что стоило тебе тогда, 20 лет назад, изменить ход своих мыслей и прислушаться все-таки к словам своих стариков, все было бы иначе. Вот то ли дело, Санек. Отучился. По профессии пошел. Архитектор. Или этот как вот там, из шараги, который переводчиком стал. Сложно сказать, где он не побывал на этом свете. Тщетность бытия в обличии тебя же самого. Ты классным парнем был всю жизнь. Все тебя любили. Жаль только вот, что на классность билеты не купишь в Париж или на Мальдивы, например. Да и глянь сейчас туда, вот откуда ты пришел. Кто-то тебе пишет, звонит. Оттуда только анекдоты и поздравления с Пасхой в пересланном сообщении в WhatsApp. Тебе 45. Ну все. Вот он, старт. Я все еще жив, а значит потенциал мой не истощен. Встаешь с позаранку и покоряешь английский язык. Подумать не мог, что в 45 это так трудно дается. А лучше бы, конечно, подумал, но все. Все. Закрыли тему. Ты все меньше успеваешь, потому что все больше пытаешься успеть. Вспоминаешь, как в 25 ты опомнился, но не хотел тратить время. И в этом весь парадокс. В твоем телефоне напоминания о физических упражнениях, и каждый четверг ты пробуешь себя в качестве моушн-дизайнера на удаленных курсах. Да, возможно, жизнь не забьет ключом, но твоя женщина воспитала в тебе войны, и ты не согласишься на самое меньшее. Обязательно вспомнишь еще, как ты мечтал о красивой жизни, как эти в инстаграмах, и думал, вот с завтрашнего дня я начну. Вот завтра? Па, а ты всегда хотел стать водителем? Тебе 50. Жаль, что пришлось отказаться от руля в пользу своего здоровья. Начало уже казаться, что это и есть то самое призвание. Да и помимо дряблых костей память что-то обрывается, как телефонный звонок из счастливой жизни. Пожалуй, не следовало тогда так много курить. А может, это из-за экстази? А может, оно все нихуя этого не стоило? Может, надо было слушать батьку с мамкой, когда те желали от чистого сердца и были правы благодаря опыту? не что ты. Ты же хотел откайфоваться как следует. Живешь однажды, а? Помнишь лозунг твой?» «Спасибо, что сына воспитал благородно и однажды сделал единственный правильный выбор. Благодаря этому есть и в тарелку что положить, и колени, которым примкнуть. Старый истерик. Ладно, спокойно. Говорят, что там еще жизни будут». Надеюсь, мне достанется не голубь. Тебе 55. Эх, любовь моя. Надо бы сыну сказать, чтобы заехал. Сто лет не видели его, забыл совсем. Стараешься избегать те воспоминания о желанной жизни, что ложатся у тебя бельмом. Это смирение. Разве что вспышки, как ты классно вытанцовывал на фестивалях и раскуривал огромный джойнт. И как вы с твоей старушкой совокуплялись на высоте 10 тысяч метров и мечтали о кругосветке. А сейчас ты ничего не сделаешь. Ты ничего не можешь. Ты жалок. Хочешь передать мечты чаду по наследству, да и тот интересами не в тебя пошел. Оставь уже это. С благодарностью доживи эти годы и попроси старушку развеять над лесом. Помню, когда мне было 23, я так метался в своих интересах, что казалось, я умею все. Перед сном ты пережевываешь эти мысли, и любимый мятный дерол. Тебе 60. Если бы не твое богатенькое на искушение прошлое, ты бы выглядел как танцующий миллионер. Но ты предпочел выдыхать не сразу и почаще отлетать. Что ж, каждый имеет право на свой выбор. У меня же было еще сотни тысяч вариантов, как я мог прожить эту жизнь. Почему я выбрал именно этот? Жаль, старина. Жаль. Жаль, что ты тогда об этом не думал. Теперь-то в голове лишь две мысли, хоть бы пораньше, чем она и сынишку бы повидать, а то сто лет, сто зим. Ты достаешь бумагу, ручку и пишешь это письмо себе самому в тот подростковый рай, с которого все начиналось. Не глупи, старина. Ты живешь всего лишь однажды.